0: Yo soy Alexis Durán y yo Luis Castro. Y esto es No es solo código, una retrospectiva informal de dos developers llena de Spanglish que busca ayudarlos a ustedes y a nosotros a crecer como profesionales. Hola a todos, en el episodio de hoy vamos a estar hablando un poco sobre eh, inversiones para self-learning. Gastar dinero, o, gastar o, o dinero, gasta el dinero. Gast <risas> gastar, gastar dinero en aprendizajes. Eh, supongo que sí, algo, algo más o menos por el estilo, ¿no? Uh -huh. Y es que aunque suene muy obvio, eh, pareciera que muchos de nosotros tendemos a, a posponer un poco o a dudar más de una vez... Cuando, cuando comprar un curso, pero de repente no lo piensas mucho cuando, cuando compras algo que, que lo sientes más tangible, no sé. Sí, o sea, te compras una pizza sin gastar... remordimiento,
1: pero no te compras el curso.
0: Exacto, exacto, exacto. De repente gastarte un par de euros o unos euros en una comida, de repente no lo piensas tanto como comprarte un libro de repente o algo o algo por el estilo, ¿no? Sí, ya, ya Ahora, es curioso. Es, es, es bastante raro... Y, y supongo que la conversación hoy este, sería también un poco como de encontrar el por qué, ¿no? O sea, de, de por qué sucede esto. Yo, yo creo que eh, en lo que a mí respecta, lo que trato de buscar es el, el, el valor añadido en función de las, de las metas que tengo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, se me hace como que bastante evidente, pues, que... Que, que, el dinero, que el dinero vale la pena, supongo que lo que sí habría que debatir es como cuándo cuando cruzas la línea, cuándo decides que, que es hora de comprar es, ese curso o, o es hora de gastar ese dinero. Pues.
1: Sí, y es bastante, es bastante extraño porque como en la situación en la que vivimos hoy en día, YouTube tiene un montón de cosas que son gratis, ¿no? Exacto. Entonces, hay muchas personas como yo que dicen Oye, ¿para qué me va a comprar este curso de React Native cuando está esta otra persona que publica cosas gratis y va claro. con lo que yo estoy haciendo?
0: Claro, claro. Por, o sea, porque hay un pool y un universo tan gigante de información en Internet que virtualmente pues podrías aprender cualquier, cualquier cosa sin necesidad de pagar, ¿no? Exacto. Ahora, yo creo que eso va muy atachado también a cuando conceptualizas. Por ejemplo, cuando yo comencé la digamos, afición por leer o la urgencia por siempre estar leyendo un libro fue en algún momento cuando conceptualicé que un libro es esta versión curada y concentrada de alguien que es realmente bueno en un subject en específico, si bien obviamente no todos los libros son, los podemos medir con la misma barra, obviamente hay libros mejores que otros pero en general cuando tú agarras un top o un bestseller vas a tener a alguien que, que, que puso información curada para ti en, y comprimida en, en ese libro, ¿no? Entonces cuando entiendes como que el poder de eso, en, en vez de estar divagando en internet o buscando una cosa y otra y analizando las cosas de, de, con, con, con más información que a veces no es necesariamente eh, conveniente, pues empiezas a pensar en los libros de manera distinta. Jamás que
1: había pensado de esa manera, si te soy sincero. Es como, o sea, lo que insinúas es que los libros son una condensación de la información que ya está ahí afuera y lo que realmente estás Exacto. pagando es ahorrarte el tiempo de buscarla.
0: Exactamente, exactamente. Y, y es súper poderoso porque, de hecho, por ejemplo, cuando tú compras un libro y, y cuando te vas a un libro, por ejemplo, a mí me gustan mucho los libros de autoayuda y de desarrollo personal y temas de soft kids, y, y evidentemente eso es un mundo, como muchos otros, súper inmenso, pero a veces siento que estos libros son como una conversación con una persona súper inteligente y es súper es interesante, pues, porque son esas, es, esa, es esa oportunidad que tienes de sentarte con, con una persona que, que es realmente de alto nivel en el, en el subject que estás tratando de, de investigar o que estás tratando de leer, pues.
1: Sí, sí lo veo, sí lo veo, pero también me parece interesante, por lo menos, creo que en el pre-show me estabas comentando que usabas Brilliant.org y yo, sí, sí. por ejemplo, lo utilicé en el trial un poco... Porque me gustaba como que las cosas de matemáticas que tenían y sentía así como que, ¡uh! uh ¡Qué interesante. Su
0: marketing es bueno. Entras a la página y dices como, wow, qué bonito está esto y tal. Entonces, plus el profile que tiene uno. Exacto. Entonces, llamó bastante la atención. Pero después
1: del trial fue así como, ah, me siento realmente bien gastando dinero en esto. Y es el pensamiento, ¿no? Gastar dinero en esto. Y fue como, no, no lo voy a pagar por esto mismo. Pero yeah. hoy me pasó algo totalmente diferente. Y es que alguien que sigo desde hace un tiempo que ha estado publicando cosas sobre Swift, Swift UI y este todo de cómo desarrollar aplicaciones nativas en iOS, macOS, etc., eh, okay. publicó que su línea de cursos tenía un 20% de descuento porque va a lanzar un curso nuevo. Y entré en su página y fue, oh, vale 100 dólares, pero con 20% de descuento me queda como en 82 después de impuestos. Y fue como, hmm, es un año de aprendizaje de algo totalmente diferente. <risa> <risa> y después fue como cuáles son mis metas no mi meta es hacer una aplicación nativa entonces fue como ah, no claro. brainer
0: sabes este tipo sabe mucho de esto y yo quiero saber de esto entonces como yo creo que, tomo que, mi que, dinero. que es exactamente eso exacto cuando cuando tienes claro hacia dónde quieres ir cuáles son tus goals cuáles son tus planes es cuando puedes tomar decisiones de de este tipo de manera más efectiva porque por ejemplo a mí me pueden llamar la atención muchísimas cosas y creo que lo he mencionado aquí en el episodio un par de veces sí. por ejemplo lo de música electrónica pero de ahí a yo gastar un curso en música electrónica ¿sabes? estaría un poquito complicado porque primero que es simplemente algo que me llama la atención no sé hasta qué punto realmente lo vaya a disfrutar, tengo que experimentarlo más segundo que es algo que, que bueno, que al final de repente es, no, no hace impacto en la manera en que me gano la vida y, y bueno, quizás es como un hobby o algo más, entonces como que le va quitando cierto peso, pero cuando hablamos sobre crecer como profesional, crecer a nivel personal, que son cosas que impactan tus relaciones este, en, en todo ámbito, yo creo que deberíamos como que poder ponerlo un poco más en la balanza y entender la cantidad de tiempo que te ahorras, ¿sabes? Y, y, y la manera en que, en que creces como tal, pues. o sea, yo siento que desde que que comencé a tener este hábito de, de leer, hay muchas cosas en mí que han cambiado. Y, y pues, la transición ha sido muchísimo más rápido a que trataba de hacerlo sin la ayuda de los libros.
1: Ahora, te pregunto algo, porque creo que puedo relacionar algo tuyo de los libros con algo de lo que se vive en lo que son los cursos online. Y es, Ajá. tienes gente enorme como Brilliant.org, eh, tienes ahora estos anuncios de Masterclass por todos lados.
0: Masterclass lo tengo también. Siento sí, que
1: también. no pasa dos días... Que veo YouTube y no me sale un ad de Masterclass, básicamente. <risa> eh, y, hay, y tienes Masterclass. No tengo Masterclass, lo tengo. no lo tengo. <risa> Estamos buenos. <risa> pero hay infinidad muy de muy... como casas grandes que hacen cursos uh -huh. y uh -huh. tienen un buen, pero súper buen mercadeo Y luego tienes sí. esa gente que es como más pequeña, por ejemplo, esta persona a la que yo le compré el curso, que son uh -huh. dos personas. Es un diseñador y él <risa> que programa. Uh -huh. Y tienen como uh -huh. su propia suite de cursos. Y luego tiene gente como Kenzie Dots Dodds, que es, ¿sabes? Gloria para toda persona que hace JavaScript. <ríe> ¡Amén! Ah, <ríe> Pero él es una sola persona. Entonces, sí. tienes como este, este medio miedo, ¿no? De darle tu dinero a una persona que solo es él. Y ¿por qué él tiene más conocimiento que yo en este tipo de cosas? O ¿qué lo hace él, el experto? Y poder decirme todas sí. estas cosas versus irme a una plataforma como or que tiene eh, finances y todo este tipo de cosas de otros, no sé, white Combinator y todas estas cosas que son súper cool, ¿no? Y cuando lo llevas no. a los autores de libros, me pregunto lo mismo, ¿escoges libros que vienen de casas enormes o te has puesto a indagar en más pequeños <risa> autores? Bueno,
0: te, tenemos, que, tenemos que también entrar en contexto y creo que cuando lo, lo extra lo extrapolas a, al, al tema también de cursos online versus libros, creo que básicamente va a ser lo mismo. Entonces, lo que, te, lo que te voy a decir. En el tema de los libros, lamentablemente, muy, muy lamentablemente, es un hábito que comencé a tomar desde hace muy poco. O sea, tengo apenas uh, casi dos años leyendo, cosa que es muy, muy, muy poco, con, considerando la importancia que le veo ahora, ¿no? Este entonces pues ahorita es como cuando tú mencionaste sobre cómo empezabas a viajar por el mundo, uh -huh. que es una de tus metas era como que anteriormente pues simplemente empezabas con lo trending ¿sabes? Uh -huh. y ya ahorita como ya tienes mucha más experiencia, ya has visitado muchísimos más lugares pues te toca, eh, sabes como que hacer narrow, a, agarrar un nicho un poco más pequeño y buscar otras cosas que te muevan, ahorita yo simplemente como que puedo meterme New York Times bestsellers sobre los tópicos que quiero y gran mayoría de ellos no los he leído entonces es como que ese es mi único approach que estoy haciendo, pues. como que ¿cuál es el subject? ¿cuál es el bestseller para, para estos libros? dame eso, entonces cuando lo paso a la parte de los cursos yo creo que, que vamos un poco de lo mismo en el sentido de que por ejemplo eh, y, y es lo que me viene ahorita a la cabeza cuando hablas de Cancy Dots, Cancy Dots tiene cursos, tiene workshops pero que de alguna manera requieren un, una inversión un poco importante ¿sabes? Uh -huh. son, son, son cosas que cuando te das cuenta de cuál es la inversión con su material versus algo que pudieras conseguir de repente en plural site eh, ¿sabes? tipo suscripción por un año o algo así, te das cuenta que quizás mm, no, no so pesa, ¿no? es como que un año de aprendizaje o el tema de que han sido que igual sus materiales siempre se están eh, optimizando y todo o sea Claro, pero estamos claros. PluralSign es ponte unos
1: 120 dólares anual y testingjavascript.com son 350
0: dólares. Exacto, entonces es, es algo que. Entonces, volviendo a la metáfora que te estoy haciendo antes, también tienes que entender, o creería yo que tienes que entender como ingeniero, en qué punto estás. Entonces, normalmente este, estos cursos de PluralSign, de EdHead, por ejemplo, mm -hmm. que están buenísimos, los tengo, los tengo los dos o los tuve, tuve Progressor, ahorita tengo Head y tengo, tengo el material de Kenzy uh -huh. Y siento que Kenzy te da como un plus un poco más avanzado. Si bien tiene contenido básico, te ayuda, te ayuda un poco a hacer el, la transición de, de lo que ves por todos lados por internet, que es que si el 101, que cómo caerle a esto, los patrones que son generales. Uh -huh. Siento que desde que yo comencé a consumir el material de, de Kenzie dots ya hay como un impulso un poco más avanzado. Por ejemplo, gracias a Kenzie Dots y, y si se quiere esa effects a ti, es que yo comencé a adoptar eh, testing como parte de mi día a día y eso me cambió completamente como ingeniero, pero eso no es algo que creería yo que puedes adoptar de manera tan fácil o tan curada de algo más genérico como lo que es Plural sign o como que es Egghead pero cuando tú pagas el, el, el tema con, con CancyDots, o sea haces su material de testing JavaScript y es que no hay manera que tú salgas de ahí sin adquirir testing en tu día a día entonces es a lo que voy eh, como con los libros, es como que ya te mamaste todos los bestsellers ya tienes todo lo trending entonces quizás deberías ahora pegarle un poco más de power a, a la inversión eh, de, de lo que vas a aprender.
1: ¿En qué punto consideramos que es suficiente pasar de los bestsellers a lo más avanzado? O sea, cuando ya te sientes que, que es como, sigue siendo lo mismo y lo mismo, en los bestsellers solo encuentras eh, lo mismo.
0: Exacto, exacto. Por ejemplo, yo te vas, te, te, te voy a, ahorita me, me acaba de venir el ejemplo perfecto. Hubo un momento en que estaba leyendo puras cuestiones de, de economía, por decirlo así, y leí seguido, si mal no recuerdo, Un Shakeable de Tony Robbins, uh -huh. eh, 10x de Gran Cardón, eh, I Will Teach You to Be Rich, no, no sé pronunciar su nombre, un, un, otro autor. Eh, Dave Ramsey tiene uno, eh, no recuerdo el nombre también, pero es súper famoso. Pero me leí cuatro o cinco libros de, de, de finanzas. Okay seguiditos ¡prr! y son como tops, cuando los buscas son, son como que los que más te aparecen por todos lados, el, el, el hombre más rico de Babilonia el padre rico, el padre pobre uh -huh. entonces ya llega un punto si bien todos tienen takeaways no les quito valor a ninguno, los disfruté todos excelente, todos tienen un poquito de, de diferente empiezas a notar una línea en común, pero una línea muy muy fuerte en común, y es como que dices por ejemplo, ahorita, cuando yo terminé, I will teach you to be rich decidí como que no voy a comprar otro de finance. Y no es porque sea un, un experto en finance, sino que muy probablemente este layer de bestseller, cosas que tienes que leer, must read things, ya la agoté. Ya, tiene la y misma. si quiero algo más, probablemente tengo que ir a algo más específico, leerme algo de Paul Graham, que, que a nadie le guste mucho sobre inversión, o hacer un curso más puntual, ¿me entiendes? Ya no serán 15, 15 dólares o... 20 euros que te gastes en un libro si no será un curso más, más allegado pero entonces ahí es donde viene tu pregunta ¿quieres eso? de repente no, en mi caso no en mi caso ahorita simplemente quería como conocimiento general de llevar mis finanzas, de tener una estructura de cómo es el sistema y de todo esto entonces ahora paso a otro tópico creo que con todo a nivel de aprendizaje es, es igual, pues llega un punto que simplemente pues agotas eh, las cosas obvias, por decirlo de alguna manera Sí, creo
1: que, creo que me ha pasado también eso Porque lo, lo obvio en mi caso para aprender Swift y Swift UI Ha sido, pues, métete en la documentación que Apple te da Como Exacto. Apple Developer y ahí está todo Exacto. Entonces llegamos Exacto. a un punto en el que dices Bueno, si quisiera que mi aplicación sí. se viera exactamente Como se ven las aplicaciones de Apple, cool Pero no quiero Exacto. que se vea así <risa> Entonces es como, y, ¿y cómo hago?
0: Y, y creo que eso está muy bueno como para también medir un balance, ¿no? Y, y como que cierta injusticia con tu bolsillo en el sentido de que si tú de repente quieres comenzar con Swift eh, y lo primero que tú vas a hacer es buscar un curso, es como que dude, hay documentación oficial. Exacto. Haz el Hello World, ¿sabes? Juega. Hay la, documentación, la documentación seguramente está buenísima, tal y qué sé yo. Y después de allí ve hacia dónde necesitas pivotear. De repente vas a encontrar las cosas que son genéricas y seguramente vas a encontrar como que uno de los mejores libros, o de repente te pasa como a ti, que viste a, a estos chicos, y sabes, ya como que te leíste la documentación de Apple, creo que me dijiste que estabas viendo una cantidad de videos, no me acuerdo de qué, uh -huh, uh -huh. pero en, re, en relación a Apple, entonces era como que tú mismo te diste cuenta que necesitabas subir a otro nivel que no era en el layer general de conocimiento, entonces necesitas pivotear, y ahí es donde creo que empieza a tener sentido eh, entender que, pues, que, el, que el gasto pues eh, creo yo que, que no, se, no se llamaría gasto ya, sino una inversión para eso, ti. esa
1: es la palabra clave para mí que estás invirtiendo en ti mismo en realidad
0: uh -huh, uh -huh, uh -huh. es correcto
1: es correcto. pues sí, yo sé que llegar a esa línea en la que te realizas en la manera de decir ah, es momento de pasar a lo siguiente hay que meterle dinero para poder sacar más de este tema <risa> es decir,
0: exacto Exacto, exacto. Pero, pero yo creo que también eh, es un poco justo, ¿no? Y cuando lo piensas a nivel universal, de hecho es algo que yo hago también con el software que uso, trato, trato de pagarlo. Eh, los libros trato de pagarlos. Eh, trato, no, los pago, pues me, todas las cosas trato, trato de pagarlas porque al final queremos que sea un ciclo, ¿no? Nosotros, como de pero también nosotros queremos hacer apps. Lo que más quisiera yo es que la gente me dé feedback cuando haga el publish de mi app. Lo que más quisiera yo es que la gente me, me diera 99 céntimos por mi app. Y, y ya, no, no, no tratar yo de luchar contra una ola de gente que quiere consumir lo que me costó sudor de mi frente este, y que lo quiere consumir gratis. Entonces creo que también un poco de conciencia en eso, ¿no? En conciencia sí. con, con todo el material que consumas y con todas las cosas que hagas.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Uno de estos días algo que Alexis paga por Webstorm
0: <risa> bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este día de hoy. Este recuerden arroba no es solo código, arroba Castrolem, arroba duramla Déjenos saber cómo, cómo a lo que quieren escuchar algunas preguntas. Y bueno, hasta la próxima semana. Nos vemos. Bye.